0: Já budu dneska mít poslední díl, třetí díl ze série, kterou jsem nazval Zázraky dnes. Mluvíme, o, mluvíme v sérii séri o zázracích, které pán Bůh dělá. A já jsem tak přemýšlel uvědomil jsem si, že, že vlastně znám ve svém životě a kolem sebe spoustu příběhů božích zázraků. A ať už ty lidi osobně znám, nebo vím o nich a setkal jsem se s nima, znám celou řadu lidí, kteří na základě zázraku se stali křesťany, nebo z formálně věřících lidí se stali skutečnými křesťany, zjistil jsem, že, vlastně, že bych mohl vyprávět desítky a desítky takových příběhů jenom od lidí, které osobně znám. A uvědomil jsem si, že to je podobné vlastně se všema Křesťanama, kteří jsou delší čas v církvi, každý, kdo je v církvi, já nevím, 20 let a déle, tak kdybyste se ho zeptali, tak by vám dokázal vyprávět některý, některý podobný příběh. Myslím, že to tak opravdu je. Kdybyste se zeptali, já nevím, Karla s Boženkou, nebo mojí mamky, nebo Světlany, nebo někoho, kdo je mnoho let v církvi, tak by jim hned naskočili příběhy lidí, který, který osobně znají, kteří zažili nějaký zázrak. Někdy to bylo dramatičnější, někdy méně dramatické, ale myslím, že že mi dají zapravu, nebo i tesárokovi, nebo jo, lidi, kteří jsou nějaký čas z církvy. Známe osobně těch příběhů spoustu, několik. Jo, a, něk a některé jsou dramatičtější, některé méně. Já jsem si vzpomněl na, na příběh, který se váže k našemu městu, k Ústí nad Labem. Já jsem byl před nějakým časem na křesťanském festivalu United a potkal jsem tam, na ulici jsem tam narazil na, na Sašu Fleka. To je člověk, který překládal, byl vedoucí týmu, který překládal Bibli B21. Ten překlad, pokud čtete z překladu B21, tak on byl vedoucí toho překladatelského týmu. Taky někdy se říká, to je takzvaná Bible Flekovka, jo. <laughs> B21. A překladukáme, KMS se říká se Zelinovka, protože to zase Tonda Zelina byl vedoucí toho týmu. Tak, tak jsem tam narazil na Sašu Fleka a říkám, je, já si tě pamatuju z 90. let. A tak jsem se představil, on samozřejmě, já jsem byl teenager tenkrát, jo, tak on si mě nemohl nemohl pamatovat z Prahy, ale tak, tak jsem s ním mluvil, že jsem s ústí nad Labem a že jsem pastorem v Ústí a Volio A teď mi povídá, no na Ústí já mám jednu z, z takovou vzpomínku, jeden z nejsilnějších jako zážitků s Bohem, které jsem kdy zažil. A, a já jsem to slyšel tenkrát ten příběh vyprávět a teď on tam ve Vsetíně na ulici mi začal vyprávět Vyprávě ten příběh, a to určitě budou pamatovat, protože e, ten příběh znali nebo v, v tom, e, tu, tu dobu si pamatujou a, a je to nějaké, jsou to 90. let a víte, jaký to byl rok, když ten Saša tenkrát sem přijel do ústí, to se Honza obrátil, je to tak? Pamatuju si to správně. Nějaký rok. Kolik? Ještě před revolucí, za, ještě za komunistů, po revoluci? De, 90. 89. Jo, že na těsně před revolucí. A církev byla, naši církev byla povolená v lednu 1989. E, manžel Světlany, drážďanský, kterým e, většina z vás znáte, e, dneska už je u pána Honza, tak, e, tak on byl narkomán a tak, a tak pročil takové dramatické obrácení. A Saša Flek tenkrát přijeli z Prahy nějak se modlit, ještě s nějakou skupinou mládeže za něj, já už přesně nevím ty podrobnosti, Bártovi vám pak můžou povyprávět ten příběh, že se to budu možná ještě pamatovat z té doby. A Saša Flek mi tam na ulici prostě ve říká, ano, já si to pamatuju, čiže či já jsem... My jsme se nějak, myslím, že to bylo podstatě zpátky do Prahy, že se vraceli, to bylo, ty modlitby byly do, dlouho do noci. Já jsem byl teenager, pamatuju si, že nás vyhodili z té místnosti, kde se modlili, protože to bylo nějaký dramatický. on za tam nějak křičel a něco. Tak nás poslali vedle do místnosti a říkal, proč tam nemůžu být, Mě to strašně zajímalo, co se tam děje vedle, že jo. <kohem> tak my jsme se modlili nějak vedle, jako ty teenagři děti, nějaký větší děti a... A Honza se obrátil, zázračně byl během jediného okamžiku vysvobozený zdrok a, a, a stal se křesťanem. A, a oni se potom nějak pozdě vrac, večer vraceli domů, nebyla dálnice, jeli po té staré prostě do Prahy, těma vesničkama, městečkama, jak se jezdilo, si pamatujete, bez dálnice, jak se jezdilo ústí Praha. A, a Saša Flek říkal, no my jsme takhle jeli, všichni byli unavený, já jsem řídil a usínal jsem u toho řízení. Nějakou starou Škodovkou prostě rozrachtanou, že... Jako správný křesťan. No jiné auta nebyly, tak 89. čím mohl jezdit. Že jo? Všichni jezdili těma stejnýma starýma autama a tak on jede prostě unavený a usínal a říkal, že měl mikrospánek a že tam je nějaká ostrá pravotočivá zatáčka, že prostě to je skoro jako do pravého úhle. A říkal, že měl mikrospánek a že na chvilinku usnul při tom řízení a říkal, že otevřel oči ve chvíli a v ostatní spali v tom autě. Jo, nikdo ho nebudil, prostě všichni unavený po celonočních prostě modlitbách a duchovním boji a, a emoce vyčerpaný, tak usnuli v autě a Saša prostě, mu padají oči a, a tak se tak usíná a měl mikrospánek a říkal, že otevřel oči ve chvíli, kdy byl, kdy už byl jakoby v té zatáčce, že už před sebou jenom viděl takhle tu ostrou zatáčku a byl rozjetý prostě plnou rychlostí a říkal, že v, tý, v tom zlomku vteřiny jediný, co dokázal udělat, že zařval Ježíši pomoc, pustil volant jo, a říkal, potom, je pro, pro, potom má probliknutí, jak to říká, helča. <laughs> potom je problik a říkal, v dalším okamžiku... Já jedu za tou zatáčkou po té silnici s tím autem, jo. A teďka všichni se v tom autě probudili tím, jak on zařval prostě, jo. Leknutím zařval a říká, všichni se probudili, a co je, co Já A on říkal, já jsem se, takhle, tak jsem se takhle klepal, jak jsem držel ten volant. A všichni, co je, co se děje? A, a on, no, nic. <laughs> a jeli dál, jo. A samozřejmě skeptik si poslechne takový příběh a řekne, hele, nikdo u toho nebyl, tam ty spaly, doví, jak se to stalo, jako jo, už je to dávno, doví, jak si to prostě zapamatoval, tak asi strhnul volant a neví ani o tom, jako jo. Ale člověk, který to prožil, který ví, že v tu chvíli pustil volant a zařval a v dalším okamžiku jel, pokračoval dál po té silnici za tou ostrou zatáčkou, tak ví, že se stal nějaký zázrak a, a, a On neměl důvod jako vymýšlet, jak se to mohlo stát jinak. A pro ně to byl tak silný zážitek, že když slyšel Ústí nad Labem po více jak 30 letech, jako jo, tak lidi mají spojený místa s různýma zážitkami. A když jsem říkal, já jsem z Ústí, jemu po 30 letech se vybavil ten zázrak, kdy on ví, že prostě pustil volán, zařval a v další chvíli jeho auto jelo rovně. A většina křesťanů, kteří jsou dlouho v církvi, by vám mohli podobný příběhy vyprávět. Skutečně mohli by si vzpomenout na jeden, druhý, třetí, čtvrtej podobný příběhy. Já znám osobně lidi, kteří se stali křesťany proto, že prožili nějaké uzdravení. A samozřejmě vždycky někdo řekne, no to se to, ale no to byla špatná diagnoza a to se to, to se to úžasně změnilo a to bylo neočekávané a to bylo spontánní vymizení rakoviny a to byla... To, to byla potvrzená operace, která nakonec se ne neodehrála, protože nebyla potřeba. Včera večer jsem si vzpomněl, že jsem, říkal jsem, Rudo, jak to bylo s tím tím tatínkem? A, a tak jsem ten příběh jsem slyšel, ale už jsem ho zapomněl, tak mi Ruda večer vyprávěl ten příběh. Já jsem říkal, hele, nemohl by, by si říct ten příběh, tak já poprosím, Rudu, jestli to může stručně říct, jako, jako ilustraci toho, o čem, o čem mluvíme.
1: <laughs> tak já vás zdravím všechny. Jmenuji se Ruda Sárek. už spousta mě tady zná. Už jsme tady skoro jako doma. No, proč jsme tady? Nebo proč jsem křesťanem? Moje rodiče, jak vidíte na obrázku, my jsme byli od malička vedení k Bohu. My jsme chodili do kostela, tam, kde jsme bydleli, takže v Praze do kostela, potom v do kostela. A žili jsme si takový ten život prostě pohodovej, že jo? když bychom teda trošku byli uh, nějaký hledáčku těch, těch ostatních lidí za socialismu a tak dále. Ale jako pohoda, spousta kamarádů a tak dále. No, Jenže, uh, nebyli jsme znovu zrození v té době, jo. Jsme takový ty malí zákonníci, co chodí ke zpovědi a tak. No... Musím to zkrátit. Takže tatínek byl v nejlepších letech, bylo mu 40 let, měla se narodit moje pátá sestřička nebo pátý dítě. No a z ničeho nic, prostě nějaký problémy s břichem, vyprazňování a bolesti hrozný nemohl jíst. Takže z toho socialistického zdravotního systému postoupil nějaké vyšetření, pil nějakou tu bílou vodu a tak dále. No, prostě to. Skončilo to operací, klus toho střeva, má tady klou jizvu obrovskou. Jo. A po té operaci mu vzali klus toho střeva, řekli, že to byl nějaký polip prostě, a šel domů. Jo. Jenže v té době, my jsme se zrovna stěhovali z Prahy do Unhoště, takže ty socialistický zdravotníci, prostě, jak to fungovalo, ten systém, jo. No a tatínek po roce zjistil, že ho to začíná znova bolet úplně stejně jako zase nemohl asi na, na záchod, nebo já nevím, jo, prostě, ale prostě věděl, že to je úplně to samé, jo, a začal prostě mu být jasný, že je to špatný. Tak šel k doktorovi, no a tam se hrozili, protože zjistili, že tím, jak jsme se stěhovali do unhoště, tak si soudruze nepředali tu dokumentaci. A řekli mu, no jste měl být hned po té operaci, jste měl chodit na ozařování, jo? Takže v tuhle chvíli on se dozvěděl rok potom po operaci, že to byla rakovina, jo? Takže teď mu naskočily ty myšlenky, že jo, teď těch pět dětí. Fakt se jako loučil ze životem a hledal teda pomoc všude možně, jo, i u léčitelů a tak dále. Jako katolík, jo, hledal i u léčitelů, no. A tady prostě zasáhl pán Bůh a skrze nějaké přátelé ho prostě se dostal až do míst, kde tehdy probíhalo v Praze probuzení, čili v Praze na Maninách, kde byli prostě konkrétní lidé, pan Hradecký s manželkou a ti se za něj modlili a říkali, no dobře, my se jako pomodlíme za to tvoje zdraví, ale jako jak to máš s tím pánem Ježíšem jako jako přijal svého srdce a na táto, no já jsem věřící od malička, no a tak ho prostě jako navedli, navedli a zjistil, že vlastně nikdy svůj život Bohu nevydal. No tak prostě na, na místě tam prostě přijal pána Ježíše a oni se pak pomodlili a řekli, hele, on je taky ruda, že jo, jako já, řekl, rudo, my jsme teď se modlili a my věříme, že jsi zdravý. A on za nějakou dobu po téhle modlitbě šel na vyšetření, na to, zase na to s tou vodou bílou a tak dále. Všechno proběhlo a výsledek byl negativní. Nic tam nebylo prostě. No a od té doby prostě se naše rodina změnila a sloužíme, díky bohu, všichni bohu. Tady ještě Atinka říká, že ještě potom se narodil ještě Honza, čili nás bylo nakonec šest a rodiče do jsou takhle veselí a usňovoví. Takže díky Bohu.
0: Jo, díky rudo. je v pokročilém věku, rakovina se mu nikdy ne, nevrátila. Má různý zdravotní problémy vzhledem k tomu věku a věku. Nevím, co všechno, měl se, se, se srdcem problémy a oči, oči špatně vidí. Už s ním nechtěli pak jezdit autem, protože <laughs> říká, že odhaduje přibližně, kde, <laughs> kde je ta silnice, tak pak už mu nedovolili, <laughs> nedovolili řídit. Ale to už je po vysoký, vysoký věk. Ale ta rakovina, která, která se mu podle všech příznaků jako začala vracet, tak zmizela. Jo? A zase řeknete, no tak kdo ví, jak to bylo, že jo, ví, jak to bylo. Ale to není, pro něj to nebylo podstatný, on věděl, že pán Bůh zasáhnul v jeho životě. Věděl, že to je zázrak. A, uh, v těch minulých dvou dílech jsem mluvil o tom, že zázraky se nedějí tak, aby jsme viděli každý den, ale dějí se dost často na to, aby jsme si mohli být jistí, že pán Bůh to dělá. A schválně Můžete mě vzít za slovo, zeptejte se kohokoliv z těch lidí, jak jsem říkal, kdo jsou v církvi 20 let a déle. Klidně po bohoslužbě zajděte za Karlem nebo za Boženkou a, a buďte si jistí, že takových příběhů by vám dokázali říct několik. Je to tak? Napadá vás několik takových lidí. Jo? Stejně tak, Ruda zná osobně dal, další lidi. Já znám osobně lidi, kteří jsou křesťani právě proto, že zažili nějaké, nějaký nadpřirozený boží zásah, nějaké boží uzdravení. Moje mamka proto začala potom být v kontaktu s letniční církví, protože při jejím prvním setkání s těma křesťanama se stala nějaká nadpřirozená věc a ona věděla, že Pán Bůh je tam skutečně skutečný, reálný a živý. Jo, vyprávěla mi, že prostě přišla na to schromáždění a byla výzva, kdo potřebuje modlitbu, a ona chtěla za něco, chtěla nějakou modlitbu, ale styděla se to říct, takže na tom svém místě se modla a říkala, bože, já bych chtěla, aby se se toho zbavit, ale stydím se to někomu říct, takže nešla pro tu modlitbu a v tu chvíli tenkrát Rudek Bubík tam byl, náš bývalý biskup naší církve, přešel ten sál plný lidí a místo toho, aby se modlil vepředu za ty lidi tak přišel takhle k ní jako mezi těma lidma a říkali a za co, ne, ani se jí neptal za co, za, co, za co se chce modlit přišel až k ní a začal se za ní modlit v ten okamžik kdy, kdy, kdy... Ona říkala, bože, já bych chtěla zázrak, ale stydím se tam jít dopředu. Ona najednou viděla, že skutečně duch svatý někoho někam vede a pudí po, a, a postrkuje. A takových příběhů bychom mohli, bychom mohli říkat spoustu. Já bych chtěl dneska zakončit tu sérii jednoduchou myšlenkou. Zázraky nás učí přijímat to, že Bůh je svrchovaný. Jak to jsem neříkal pro ty, kdo jste neslyšeli ty dva díly, celá ta série je založená na knize, která se jmenuje Zázraky dnes, proto jsem tu sérii tak pojmenoval. V každém tom díle jsem četl nějaký příběh z té knihy. Já jsem způsobil takovou mánii, takže najednou lidi říkali, my si chceme přečíst tu knihu, o které mluvíš. Doufám, že pak na mě nebudou naštvaní, když se jim to nebude líbit, ale podle mě to je skvělá kniha, takže v Radek Steloka hnedka jich asi 12 objednal a nevím, jestli nějaká zbyla. Jedna. <laughs> Tak uděláme aukci, jo? Kdo, dá víc, kdo dá víc, zbyla poslední. Ne. Můžete si to potom půčit od těch, kteří to nedočtou, není to tak tenký, a, a nebo těch, kteří to přečtou a bude se jim to líbit, tak si pak můžete tu knihu půjčit, anebo kdyby byl velký zájem, tak vám můžeme ještě nějakou další objednat. Není to úplně levné, 380 korun stojí a je tam poslední. Takže kdyby o ní někdo měl zájem, tak včas řekněte, když tak pak ještě objednáme, objednáme další. Podle mě to je skvělá kniha. Je tam jeden příběh, jeden příběh za druhým ověřený, s lékařskými vyjádřeními, tam, kde to bylo možné, od důvěryhodných lidí, od důvěryhodných vedoucích, kteří osobně ty lidi znají. A i ten autor přímo si dal tu práci, že tam, kde to bylo možné, tak s těma lidma mluvil, navštívil je, mluvil s jejich pastorem, mluvil s jich lékařem. Některé z těch příběhů jsou skutečně uh, neuvěřitelné. Uh, zázraky nás učí přímo to, že Pán Bůh je svrchovaný. Věta, která se. V té knize mi hodně zarela do paměti, když tam doktor Keener píše, pán Bůh nehraje podle našich pravidel, i když k ní máme dobré důvody. To je taková věta, která mi rezonuje v hlavě. Pána Boha nikdo nemáme v kapse, v krabičce, na zavolání, automat na modlitbu, hodíš modlitbu a vypadne splněné přání, protože pán Bůh je svrchovaný, dělá věci, dost často jinak, než myslíme, v jiném čase, jiným způsobem a vůbec mnoho věcí dělá úplně jinak, než bychom si mysleli. A někdy dokonce úplně jinak, než si myslíme, že by se hodilo, že by to bylo správné, že by to, že by to, pomohlo, že by to pomohlo té situaci. Někdy si úplně říkáme, pane, ty jsi tak úplně propást tu příležitost něco udělat. Jo, jako kdyby pán Bůh měl podle našich představ, podle našich plánů. když to bylo úplně tak nachystané, už stačilo jenom, aby se to stalo. A naopak tam, kde to vůbec nečekáme, tak pán Bůh, Bůh jedná. A zázraky nás učí přijmout právě to. Učí nás pokoře. Že pán Bůh nedělá ty věci tak, jak my chceme, ale když pokorně volháme k Bohu, tak byste Příběh, jako, jako měl Ruda, nebo jako mi vyprávěl Saša Flek na, na chodníku. Takových příběhů můžete slyšet několik. A může to být tvůj příběh. Ale nikdy nevyšší, jak to pámuchu udělá, kdy to pámuchu udělá. Já chci po, pozbudit vaší víru. Chci probudit vaší víru, že Bůh dělá zázraky, skutečně nadpřirozené věci. Mohl bych vám vyprávět mnoho, mnoho podobných příběhů, nebo si přečtěte tu knihu. To jsou ještě dramatičnější příběhy, než jsem já sám osobně zažil. Pán Bůh dělá dobré věci, ale nikdo nemáme Pána Boha přečteného. Nikdo ho nemáme pod kontrolou. Pán Bůh je svrchovaný. My můžeme pokorně pokleknout před Bohem říct bože, nerozumím tomu, ale z hlouby svého srdce volám k tobě o pomoc a o zázrak. Přečtu vám první příběh z té knihy, který to dobře ilustruje. Je to příběh, který zaznamenal uh, lékař, se kterým se setkal, doktor Kinner. jmenuje se Chauncey Crandall. Hm. Doktor Chauncey Crandall. Hm. Asi. Doufám, že to vyslo... nevyslovojí špatně. Uh. Hm. Jednoho dne začátkem podzimu 20... 2006 se lékaři na floridské pohotovosti 40 minut snažili oživit Jeffa Markina. Postupovali přitom podle všech protokolů Americké kardiologické asociace. Přestože Markin dostal už sedm výbojů, nepodařilo se jim ho oživit. Doktor Krendl jako kardiolog potvrdil, že Markin už je mimo možnost resuscitace a krátce po osmé hodině raní byl Markin prohlášen za mrtvého. Doktor Crandall se sepsal nález a pak se vydal na obchůzku. Najednou podle jeho slov pocítil neobvyklé vnuknutí ducha svatého, aby se vrátil k tělu, které sestra mezitím chystala do márnice. Byl kře křesťan je, ten doktor krendl. Markinovi oči byly nehybné a rozšířené, obličej a končetiny zčernaly cianózou. To nevím, co je, Filipe, nevíš, co je cianóza? Aha. A byl nepochybně mrtvý. Krendl toho dne necítil žádnou velkou víru, ale uposlechl vnitřní nabádání. Doktor Krendl se za Martina nahlas modlil, aby ho Bůh oživil a dal mu druhou šanci poznat pána. A pak naléhal na svého kolegu lékaře z pohotovosti, aby zkusil dát Martinovi ještě jeden výboj. Kolega se zdráhal, protože se všichni shodli na tom, že Martina už nelze resuscitovat, ale z úcty ke Krendalově prozbě svolil a dal mu ještě jeden výboj. Najednou plochá čára na monitoru přeskočila na normální srdeční tep. To se běžně nestává, ani když se srdce jen na krátkou dobu zastaví. Za více než 20 let, co pracuji jako kardiolog, poznamenává doktor Krendl, jsem ještě nikdy neviděl, že by se srdeční tep obnovil tak úplně a tak náhle. Martin začal bez pomoci okamžitě dýchat, za několik minut začal hýbat končetinami a mluvil. I když už šest minut bez kyslíku může způsobit nenapravitelné poškození mozku, Martin neměl poškozený mozek ani žádné problémy s jinými orgány. Po tomto zážitku začal pravidelně navštěvovat doktora Krendla a skutečně poznal pána Ježíše. Doktor Krendl mi dokonce poslal jejich společnou fotografii z Martinova pozdějšího křtu. Nezávislí novináři vyslechli svědky a prověřili zdravotní záznamy a jejich zpráva se rozšířila široko daleko. Krendl měl jako kardiolog dobře vybudovanou pověst a netoužil ji riskovat tím, že by se snažil získat pochybnou slávu kontroverzním tvrzením o vzkříšení. Přesto tato zkušenost doktora Krendla pozbudila, aby se modlil za další zázraky. Víte, přečteme si takový příběh a říkáme si, to musí být něco neuvěřitelného. Být toho účasten, vidět v podstatě vzkříšení z mrtvých. Čteme v Bibli o vzkříšení, kdy Ježíš někoho vzkříšil, říkáme si, to už se snad neděje. A pak někde jsou příběhy z Ameriky, doktor Kínu je američan, tak tak ty lidi osobně tam navštívil, mluvil s nima, telefonoval s nima. Říkáme si, děje se to v dnešní době, jak to muselo změnit jeho život. A víte, já to čtu i proto, že o několik kapitol dále doktor king dopíše velice z... zvláštní věc. V kapitole 29 jsem vám vyprávěl, jak Bůh zkřísil Jeffa Markina, když se za něj modlil doktor Sean C. C. Ale jeho vlastní příběh toho lékaře je také velice důležitý. Než se totiž Krandel modlil za to, aby Bůh zkřísil Markina, jednoho dne jsem modlil, aby Bůh zkřísil jeho vlastního syna Cheda. Navzdory dlouholetým modlitbám, jeho syn umíral na leukémii, až skutečně zemřel. Doktor Krandl se hodinu a půl statečně modlil, aby Bůh jeho syna vzkřísil, ale Čet zůstal mrtvý. V té chvíli se doktor Krandl musel rozhodnout, jestli ztratí odvahu nebo bude dál důvěřovat Bohu, ať se děje, co se děje. Rozhodl se, že bude dál důvěřovat. A když ho Bůh později vedl k tomu, aby se modlil za Martina, byl ochoten to udělat. Víte, čteme takový příběh a říkáme si, jak úžasný zázrak. A pak si slyšíte příběh toho samotného lékaře a zjistíte, že on měl všechny důvody pochybovat o tom, jestli pán Bůh ho skutečně slyší. A to je to co, to, co jsem říkal. Tomuhle nás učí zázraky, že pán Bůh je svrchovaný, že ho nikdo nemáme pod kontrolou. Nedělá věci tak, jak bychom si mysleli, bože, to by si měl, bože, to by tak strašně pomohlo, to bych si tak moc přál, potom bych tak moc toužil, víc než po čemkoliv jiném. Já si neumím představit, co prožívá ten tatínek, musí to být devastující a pro mě nepředstavitelné, jako pro otce. Když hodinu a půl vylévá svoje srdce a prosí Boha o pomoc, a my nikdy nebudeme vědět, proč ty boží plány jsou přesně takové, jaké jsou. Ale jsou to zázraky, aby jsme mohli vědět, že Bůh je skutečný a živý, ale jsou to i zázraky, aby jsme zároveň mohli vědět, že Bůh je svrchovaný nad vším. Že dělá věci tak, jak On chce a podle svého. Když se všimnete v Biblii, nenajdete dva stejné příběhy, nenajdete dva stejné zázraky. A také tam vidíte, že Ježíš nějakého člověka uzdravil a mnoho jiných ne. Vidíme tam příběhy, ve kterých ti lidé doslova se jakoby brali, prali o to, aby byli uzdraveni. Kdo znáte Bibli, tak si možná vybavíte některé z těch příběhů, kde někdo opravdu se ve víře jakoby natahoval o tu boží pomoc. Žena, která mnoho, mnoho let měla... Měla krvácení, vynaložila všechny prostředky, lékaři nemohli pomoct, si řekla ve svém srdci: Dotknu se jenom Ježíšova pláště a budu uzdravena. Až, až šla pro ten, pro ten zázrak. A byla, byla uzdravena. Slepý Bartimeus, kterému říkali: Mlč, 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 a on odhodil ten plášť a říkal: Ježíši, smiluj se nade mnou, a ostatní ho odháněli. A on se nenechal od odehnat. Natahoval ruku po tom, po tom Božím zázraku. Žena, cizinka, sirofeničanka, to zná pohanka, které Ježíš říká tak drsnou větu a říká, co pak pán Bůh by teď měl pomoct tobě jako pohance místo svých dětí jako Izraele. A říká jí to jako takovou výzvu, co ona, co ona na to. Ne, protože by jí pán Bůh nechtěl pomoci, ale aby se ukázalo, co je v jejím srdci. A ona říká, jo, ale i, i psy zbírají ty drobky, které spadnou pod sůl. Jako kdyby řekla, mě jedno teďko, nějakou nálepku mi někdo dá. Ale já vím, že pán Bůh mi může pomoct a já toužím poté po tom zázraku. Ale stejně tak jsou tam zázraky, u kterých jako kdyby ti lidé jako kdyby tam nehráli nějak zásadní roli. Petr toho chromého vzal, pomáhal mu stát, je tam napsáno v té chvíli, jak slyšel to Ježíšovo jméno, tak se pod ním spevnili jeho nohy. Ježíš zkřísil toho syna té vdovy, aniž by ona volala o zázrak, aniž by pro Ježíše, pomoz mi, pomoz mi, uzdrav ho, než zemře. A když zemřel, aby ho zkřísil z mrtvých, Ježíš se zastavil a ukončil pohřeb. <laughs> Chlapec vstal z lůžka. Ale zase... V Izraeli denně se asi odehrálo mnoho pohřbů, že? Jenom v té oblasti, kdy Ježíš se pohyboval, každou chvíli byl nějaký pohřeb. Je to tak? Proč pán Bůh se zastavil u toho syna té vdovy? No nevíme, protože pán Bůh je svrchovaný. Proto, aby ukázal, jaká je boží moc, proto, aby nějak ty lidi konfrontoval, proto, aby ty zázraky ukazovaly na Ježíše jako znamení, o tom jsme mluvili v tom prvním díle, je to znamení. Protože tu mám... Druhý a poslední příběh z té knihy. A tím dneska budeme končit. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění zahrnující postupný úpadek motorických a kognitivních schopností, poznávacích schopností. Není známo, že by se v pokročilém stádiu její průběh zvrátil, zejména ne, náhle. Přesto se tak stalo v případě pokročilé parkinsonovy ne nemoci v Nizozemsku. Jedním ze spoluautorů té studie, která o tom mluví, byl lékař, u jehož pacientky došlo k uzdravení. Tým lékařů z, z lékařského centra Amsterdamské univerzity informuje o pozoruhodném případu ženy Zrychle rychle postupující pokročilou parkinsonovou chorobou. Pacientka Korlienová, nebo Korlien, byla zdravotní sestra a psychoterapeutka, ale její práci ji stěžovala chronická artritída. Pocházela z reformovaného prostředí cesacionistů, to je teologie, která věří tomu, že duchovní dary vymizely, v První církvi, že už nejsou až do dnešní doby. Od slova vymizet, cís, tak se tomu teologickému směru se říká cesacionismus, tedy jako víra, že dary už, duchovní dary, nadpředzené dary, vymizely v prvním století a už nepokračují až po dnešní dobu. My jako letní církev právě věříme tomu, že ty dary neskončily a mají pokračovat až po dnešní dobu a pokračují po dnešní dobu. Ale v roce 2006... Byla tak zoufalá, že přijala pozvání svých věřících přátel na bohoslužbu, kde byly modlitby za uzdravení. A ke svému úžasu byla uzdravena. Korlinová však měla i jiné nemoci a čekali další, včetně... Čekali, a a čekali další vyšetření a... Včetně, nele, včetně recidivy rakoviny prsu. Ne všechny se daly léčit. V září 2009 Korlínová navštívila neurologa poté, co měla potíže s psaním pravou rukou a celkovou stuhlostí pravé strany těla. Neurolog diagnostikoval Parkinsonovu chorobu, kterou předtím trpěli i její matka a její dědeček. Na začátku roku 2012 úplně ztratila schopnost mimiky a téměř úplně schopnost mluvit. Chodit mohla jen díky lékům a jenom na krátké vzdálenosti. Stále častěji musela užívat invalidní vozík, protože třes a stuhlost jí stěžovaly jakékoliv záměrné pohyby. Její manžel se o ní musel starat a ona očekávala blížící se smrt. Dne 6. dubna 2012 se zúčastnila velikonoční křesťanské konference s tím, že se svou rodinou prožije ještě poslední velikonoce v kostele. Na závěr bohoslužby však pastor nečekaně vyzval přítomné k modlitbě za nemocné. Když se za ní začal modlit někdo, koho Korlinová ani neznala, pocítila, jak se nad ní snáší oblak horka. A když se rozplynulo cosi, co jí připadalo, jako pletivo kolem jejího mozku, Zvedla se z invalidního vozíku a zjistila, že už není postižená. V okamžiku došlo k jejímu 90% uzdravení, které stačilo k tomu, aby se vrátila do normálního života. Několik zbývajících příznaků se postupně zmírňovalo, její manžel, který se o ní předtím staral, následující měsíc s údivem sledoval, jak se nyní dokáže starat sama o sebe. Když 12 dní po modlitby navštívila svého neurologa, byl šokován jejím stavem. Změna byla příliš náhlá a příliš dramatická, než aby bylo možné připsat placebo efektu. To je efekt psychologický, že máte pocit, že vám něco pomůže a to vám zlepší váš stav, protože čekáte, že, že, že se něco stane. Přestože tato zkušenost zapadala, do křesťanské víry paní Korlinové, ji samotnou šokovala. Vysilující příznaky zmizely a už se neopakovaly. Ona se vrátila k plné výkonnosti ve své profesi a v každodenním životě. Krásný zázrak, že? Jinde ten příběh pokračuje. V roce 2015 jí zbývalo jen velice málo příznaků nemoci. Lékaři tak začali mít podezření, že předchozí diagnóza byla chybná, jak se nikdy stává. Další testy, ale tuto možnost vyloučili a potvrdili, Parkinsonovu chorobu. Autoři z té studie, kde se o tom příběhu píše, poznamenávají, že, cituji, klinický průběh byl výjimečný, odporoval údajům ze zobrazovaných studií i běžnému chápání tohoto onemocnění.“ Píší lékaři. Jo? Klinický průběh byl výjimečný, odporuje běžnému chápání tohoto onemocnění. Jediným srovnatelným případem, který našli v, v lékařské, lékařské dokumentaci. Myslím, že to je můj mobil mám zvonění. Bylo uzdravení jedné francouzské vtišky po přímluvě francouzských katolíků. <laughs> tak v lékařské dokumentaci byl jenom jeden příběh, že někdo byl takhle rychle uzdraven. A zrovna to byla křesťanka další. <laughs> Ovšem asi devět let po uzdravení se začaly příznaky Parkinsonovy choroby u paní Korlinové znovu objevovat, začala pocitovat další fyzické problémy a vrátila se jí rakovina druhého prsu. V době psaní této knihy. Je výsledek lékařského vyšetření jejich příznaků Parkinsonovy choroby velice nejistý. Nicméně náhlé uzdravení z Parkinsonovy choroby jí poskytlo mnoho let obnovených schopností, dalo jí nový pocit boží lásky a boží věrnosti. A to pro ní vše ostatní staví do jiné perspektivy. Jak jsem říkal, Pán Bůh nemá na seznamu priorit na prvním místě. Jenom hlavně jedině, aby naše tělo bylo zdravé. Pán Bůh na prvním místě má vztah s námi. A tak dělá věci různým způsobem v životě každého z nás. Ukazuje nám, pozbuzuje nás, napomíná nás. Skrze příběhy druhých lidí nás konfrontuje, Dotýká se našeho srdce, proměňuje nás. Myslím, že tato přesťanka, tahle naše sestra ve víře už nikdy, nikdy nevidí Boha stejným způsobem jako kdysi dávno protože něco zažila. A nikdo nerozumí tomu, proč pán Bůh dovolil, že ta nemoc se vrátila. Proč u rudovýho tatínka už se nikdy ta rakovina nevrátila, to nevíme. Ale pán Bůh nemá na prvním místě tu největší prioritu, hlavně jenom to, ať si uzdravený. Pán Bůh má tu hlavní prioritu, hlavně, ať můžeš patřit mě. Hlavně, ať přijmeme to, že Bůh je svrchovaný nad naším životem. Víte, je obrovský rozdíl, když člověk, i když má nemoc, i když ví, že cítí, že se blíží konec, ví, že jeho život je v božích rukou. Ví, že je smířený s Bohem. To mění perspektivu našeho života. A tak tím chci zakončit tuhle, tuhle sérii. Pán Bůh dělá neuvěřitelné věci. V té knize je, nevím, 200 příběhů možná, krátkých, dlouhých, na půl stránky, na jeden odstavec, na čtyři strany. Některé jsou tak dramatické, že, že člověk, který byl připraván do Márnice, tak vstal a neměl žádné postižení, žádné poškození mozku, jenom protože nějaký lékař pocítil nějaký jemný povzbuzení Ducha svatého Zkus to ještě jednou. A zároveň jsou tam příběhy, které nejsou tak pozbudivé. A my všichni známe kolem sebe příběhy i jedny i ty druhé. Ale já ti chci pozbudit. Budeme se teď modlit, tak jako na konci každé té série. A já tě chci pozbudit. Pán Bůh je svrchovaný nad vším, ale může udělat zázrak ve tvém životě. A tak si zakončit tu sérii, to dnešní schromáždění modlitbou společně. Chci vás poprosit, jestli můžeme povstat. A budu se modlit. budu se modlit za zázrak ve tvém životě, ale ty se modli. Pán Bůh se k upřímému má upřímně. A jestli jsi se pětkrát modlil, tak se modli po šesté. A jestli jsi se stokrát modlil za tu věc, tak se modli po sto prvních. Pán Bůh je svrchovaný nadevším. vším. Jestli potřebuješ uzdravení, modli se za to. Jestli někdo ve tvém okolí potřebuje uzdravení, modli se za to. Řekni to Bohu jednou větou. Nemusíš mít mluvní svičení. Na Boha neudělá dojem tvoje krásně připravená modlitba. Na Boha dělá dojem naše pokorní srdce, který uznává jeho svrchovanost, které uznává jeho vládu. Pokorný srdce, který řekne, bože, ty máš všechno ve svých rukou, já ti patřím, já ti chci následovat, já chci se učit, jaký jsi a kdo jsi, chci být tvým učedníkem nebo tvojí učednicí. Dávám ti plnou, přiznávám ti plnou, moc a plnou Autoritu. Ty jsi svrchovaný nad vším. Pokud jsi ještě nikdy nezažil nebo nezažila boží zázrak, modli se za něj dneska. A já ti nebudu slibovat, co se stane, protože já to nevím, ale můžu ti slíbit, že Bůh je skutečný a že jedná. Ty příběhy, které znám, příběhy, které jsem sám zažil, jsou skutečné. Ten lékař, který to vyprávěl, důvěryhodný, respektovaný lékař, kardiolog, který o tom vyprávěl a říkal, takhle se to stalo. Nedělám z toho žádnou pff, šílenou vědu, neumím to vysvětlit z lékařského hlediska, je to nevysvětlitelné, ale zažil jsem to a stalo se to. Budu se modlit. A ty se k té modlitbě připoj a řekni Bohu klidně jednou větou, jaký zázrak potřebuješ a nebo někdo ve tvém okolí. Pane Ježíši, děkuji ti za tvou milost, za tvou svrchovanost, ty jsi Bůh levším, Já ti děkuju za to, Pane, že smíme spolíhat na tebe, můžeme se držet tebe. Pane, já se modlím za to, aby ty si jednal. Já se modlím za každého, kdo dneska potřebuje zázrak a tvůj dotek, aby si to udělal. Já se modlím za každého, kdo potřebuje uzdravení. Já se modlím za každého, kdo potřebuje, aby jeho víra mohla být pozbuzená a znovu ti začal důvěřovat a věřit že ty můžeš dělat nadpřirozený věci a chceš jednat. Ne podle našich plánů, ne tak, jak my bychom si to přáli, nebo ne vždy tak, jak my bychom si přáli, ale chceš jednat, pane. Bože, my nechceme žít v hořkosti a ve, ve špatných vzpomínkách a říkat si, co všechno se nestalo, kolikrát jsme se modlili a nestalo se to. Pane, my víme, že ty máš život ve tvých rukou. Dobře, Mariana si vzal k sobě. My nerozumíme, proč ale my uznáváme tvůj svrchovanost nad lidským životem. Ale to nám nebere víru v tebe jako nadpřirozeného zázračného boha. K čemu by byla naše víra, pane, kdyby jsme nevěřili, že jsi Bůh, který je nad tou přirozenou fyzickou, fyzickým světem, ve kterém my žijeme. Jaký by si byl Bůh, kdyby si nemohl činit zázraky, když si nám dal život a stvořil si svět. A tak v té důvěře v tebe, pane, Tvoji svrchovanost. My voláme o Tvůj zázrak, pane. A já se modlím za to, aby se dotkl toho, kdo to potřebuje ve tvém jménu, Ježíši. Uzdrav toho, kdo to potřebuje. Dotkni se, proměň život, ty záchranu, vysvobození, proměnu situace, změnu tam, kde člověk potřebuje. Ve Tvým jménu se modlím. Řekni to, Ježíši, prosím. Řekni mu to svýma slovama. A pokud nevíš, jak se modlit, je to tak jednoduché, řekni jednu větu Bohu. Pokud jsi nikdy nemodlil nebo nemodlila, řekni dnes Bohu jednu větu. Bůh tě slyší. Haleluja. Díky Ježíši. Díky Tobě, Pane.